0: Мы вчера, когда говорили всем «добро пожаловать», забыли, что наша сестра Лоты ей исполнилось 98 лет. И когда мы чит- цитировали слово из, посл- из Иова книги, это Иова 33 глава, нам нужно было бы Вспомнить вчера нашу сестру. И здесь написано так. Иова книга, 33 глава, стих 25. «Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности юности своей». Будет молиться Богу, и он, милостив к Нему,
1: с радостью взирает
0: на лице Его и возвращает человеку праведность Его.
1: Дорогая сестра, пожалуйста, встань, чтобы мы все могли видеть тебя.
0: Несколько дней назад... 98 лет исполнилось.
1: И в тиши она думает, может
0: быть, это последний раз мыло мое день рождения. Но это у Господа воля на нашу жизнь, сколько мы живем на этой земле. Мы же желаем Тебе, чтобы Ты еще часто могла приходить сюда. И еще... Мы
1: со взглядом
0: на те богослужения, которые были в Африке, и в мыслях к этим собраниям мы хотим высказать Богу благодарность за все эти богослужения, которые были недавно в Африке, и за все благословения, которые Бог даровал нам. Представьте себе, дорогие друзья, если считать и Найроби к этому, то 10 дней за 10 дней одно богослужение было проведено, а потом еще были братские встречи, и Бог Господь э, благословил сверх наших мыслей. И даровал великую милость всем нам. Я уже вчера сказал, 17 раз поднимался самолет, 17 раз садился самолет. И Слово Божье было понесено по всей Африке. И наши братья, они переняли от Бога эту ответственность. Я Надеюсь, что они вчера внимательно слушали сказанное слово, что мы все в наше время имеем, получили ответственность, переняли ответственность это истинное послание чисто проповедовать и по всему миру нести детям Божьим. Всем,
1: которые
0: здесь, на всем месте, вспоминали нас в молитвах своих, хочется вам выразить сердечную благодарность. Вы знаете, когда я вернулся из этих поездок, то дальше мы поехали в Белград, и там
1: мы проехали 960 километров
0: на машине по... по по всей стране и имели большие благословенные богослужения. Однажды мы даже были возле румынской границы, один раз возле границы с Венгрией, а третий раз на границе к Словении. К Словении. Просто мы благодарны Богу. Хотим также выразить благодарность брату нашему Мому, который от всего сердца переводил переводил Слово Божие. Все братья имеют свое место в церкви. Я теперь также хочу пожелать Божьего благословения всем тем, которые сейчас переводят, конечно же, и нам всем слушающим и сидящим здесь. И теперь, чтобы никто не мог сказать, что это было не было объявлено, то я хочу сказать, что если Бог позволит, то через неделю, в воскресенье, я поеду в Братиславу, в Словакию. И если Бог позволит, через две недели я поеду в Румынию, в Зебио. И я прошу вас всех, вспоминайте нас в молитвах своих к Богу. Чтобы Слово Божие, чистое, кристальное Евангелие, как Божье послание, могло нестись по земле, могло нестись по земле. Но чтобы оно и принималось людьми, чтобы все те, которые Слово Божие слушают, чтобы они все понимали, что Бог через Свое Слово не, не уже не в притчах говорит к нам, как к детям Своим, но открыл Слово Свое, открыл все, что было когда-то скрыто в притчах и которое было скрыто в образах, в книге «В Откровении где в подобиях и в образах было показано, теперь открыто. И таким образом мы введены Богом в Божие, в, Божие, в Божий смысл, Слова Божьего. Э, никто, действительно, никто не может брать что-то на себя, если ему не дано это по милости Божией. От Бога. Значит, мы и сегодня хотим приветствовать всех отсюда. Сегодня звонили еще с Африки. Отовсюду были телефонные звонки от тех братьев и сестер, которые вчера слышали наше богослужение через интернет. И еще теперь вопрос. Два... Из из Хайдельберга, сестра и брат, он говорит на английском, она наверняка, на каком языке говорит наша сестра, которая хочет получить водное крещение во имя Иисуса Христа. Мы хотим, чтобы было переведено. Где этот брат из Хайдельберга? Он говорит на английском языке. Пожалуйста,
1: встань. Сестра, тоже встань. Это Мы делаем
0: большое ударение на том,
1: чтобы все,
0: если будет перевод,
1: чтобы брат Гарри нужно с немецкого на английский перевести. Спасибо, большое спасибо. Мы хотим, чтобы все слышали, все понимали,
0: чтобы все осознавали, что здесь происходит. Давайте мы споем корус
2: «Приди
1: свыше». И если
0: мы на всем месте говорим о всех драгоценных словах Божьих,
1: вплоть до Откровения,
0: то остается одна основная мысль, что, чтобы люди принимали спасение Божие в Иисусе Христе и переживали это искупление. Нужно просто быть уверенными, что Матфея 11 глава, 28 стих, шло впереди, где написано «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
1: Это просто необходимо, чтобы первый
0: шаг был сделан на пути к искуплению, через покаяние, через веру. Это первые шаги к Богу. И потом Луки, 18 глава, 13 стих, где мытарь, бия себя в грудь, и говорил, «О Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Божий Дух, Он открывает нам о грехе, о праведности и о суде, о правде и о суде. Так написано в Евангелии от Иоанна, в 16 главе. И потом мы приходим к слову, написанному в Луки, в 24 главе, 47 стих. «Во имя Его должно быть проповедано прощение грехов всем народам». Сначала идет проповедь, потом открывает Дух Божий нам о грехе, и ведет нас к покаянию. А потом, после покаяния, мы переживаем обращение к Богу, а потом крещение, крещение водное, тех, которые приняли Иисуса Христа с верою, и которые пережили усыновление с Богом, пережили прощение своих грехов. э, Дорогие братья и сестры, хочется, чтобы мы все, делая шаги к Богу, могли пережить все эти первые шаги, чтобы мы действительно вступили на этот узкий путь, вошли через узкие врата, которые ведут в жизнь вечную, и чтобы мы могли получить личную связь, личное отношение с нашим Богом. На всем месте, дорогие братья и сестры, мы хотим крестить только тех людей, которые не имеют каких-то своих замыслов, которые не хотят просто войти и стать членами какой-то церкви. Здесь никто не получает э, какое-то свидетельство о вступлении, никто не получает членский билет, Но мы, как тело Христова, как Церковь Христова, мы хотим все вернуться к библейскому образцу. И это мы говорим не только словами, но через милость Божию должно совершиться в нашей жизни. И как уже часто говорилось, каким было первое водное крещение, таким должно быть и будет последнее водное крещение. Каким было... Первая проповедь. такой будет и последняя проповедь. У Бога все осталось прежним. Божий образец из первого христианства, древнего христианства. Он оставлен для нас. Кто это был из моих двоих братьев? которые где-то беседовали, и тот, который говорил там лекции, выступал, он сказал что-то и заметил, что это написано в Библии. И один из моих братьев сказал, имея мужество, «Нет, этого не стоит в Библии, это стоит в катехизме, в книге катехизма». Это не стоит в Библии, то, что вы сейчас сказали там впереди, но это стоит в катехизме. Да, дорогие, люди идут, э, люди думают, что то, что спереди, церковный человек им говорит, что это действительно написано в Святом Писании, но можно... Сказать пред Богом, что это не стоит в Библии, не всегда стоит все в Библии, то, что говорится церковными людьми впереди, но в каких-то религиозных книгах, а также в катехизме. Но мы хотим Бога от сердца поблагодарить за то, что Он вывел нас из всяких исповеданий, из всяких, что нам досталось, может быть, от предков от предков передавалось наследству, по наследству все, а Бог нас вывел из всех этих э, истолкований Святого Писания, чтобы мы верили тому, что говорит Писание, и чтобы мы не могли обманутыми пойти в вечность. Вы знаете, дорогие друзья, самое плохое, что может случиться с человеком, это уйти из этой временной жизни в вечность, без того, чтобы иметь или заключить с Богом мир, без того, чтобы пережить милость Божию, без того, чтобы быть усыновленным Богом и получить прощение грехов. Поэтому нужно всегда и заново говорить о ядре благословения, чтобы эта основная мысль всегда была сказана. Позвольте примириться вас с Богом». Это написано Павлом в послании Коринфианам. Позвольте мне прочитать эти слова, и мы потом дальше будем обращаться к Слову Божьему. Второе послание Коринфианам, пятая глава. Второе послание Коринфианам, пятая глава, 17 стиха. «Итак, кто во Христе Тот, новая
1: тварь,
0: древнее прошло,
1: теперь все новое. Все
0: же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою, «И давшего нам служение примирения, ответственность передал, служение примирения передано нам, чтобы мы всему миру могли воскликнуть». Никому не нужно нужно погибать напрасно. Бог был во Христе и примирил мир с собой. Принимайте это, верьте в это и переживайте это. Как здесь написано, что нам передано служение примирения. 19 стих, «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их,
1: и дал нам Слово примирения».
0: Он дал нам, вложил в нас это Слово. Итак, мы... «Посланники от имени Христова, да прославится Бог, мы, как посланники Его, во имя Его, на месте Его, как посланники Его, как посланники от имени Христова, как Его посланные, мы говорим, и Бог увещевает через нас, от имени Христова просим». «Примиритесь с Богом». И теперь еще такое изречение. «Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Примите это, примите это глубоко в ваше сердце. Это принадлежит вам. Подарок Божий, дар Божий, который должен принять с верою, и можно пережить в жизни своей. И в заключении можно Бога только благодарить за Его милость. В первом послании к во второй главе, Павел говорил, о том, и писал о том,
1: что мы э,
0: Божью премудрость проповедуем, сокровенную. Это нам знакомое слово, первое послание Коринфянам, вторая глава, со стиха шестого.
1: Мудрость же
0: мы проповедуем между совершенными, но... То есть, написано «между совершенными»,
1: между теми,
0: которые приняли Слово Божие, которые были примирены с Богом, которые действительно пережили усыновление с Богом, стали сынами и дочерьми Божьими, и братья и сестры, точно так же, как на земле каждый рожденный ребенок совершен, совершен. Он еще не завершен, но он совершен в самом себе. Ребенок, дитя, которое рождается на этой земле, оно в плоти совершен, совершенно. Все Бог дал этому ребенку лицо, руки, ноги, глаза, пальчики. Все дано ребенку с рождения, он совершен. Но потом происходит рост, происходит рост. И давайте верить, дорогие братья и сестры, если уже рождение э, земное, оно совершенно пред Богом, что же тогда будет рождение свыше, дорогие друзья? Оно будет совершенным, это рождение свыше. Но потом происходит рост духовный, Рост происходит. И и для этого Бог дарует милость нам и силы, чтобы мы могли сами пережить свой духовный рост. Так что, примите это. Бог может только совершенное делать на земле. Когда Он совершил землю и небо, сотворил, это было совершенно сделано, сотворено прекрасно. Что я я могу хотел спросить вас, мог ли Бог что-то улучшить? Мог ли Он что-то лучше сделать, как Он это уже сделал при сотворении мира? Нет, это было совершенно. С самого начала мир, сотворенный Богом, был совершен. И точно так же Божье дело в наших сердцах. Это совершенное дело Божие во мне и в тебе. И потом мы читаем дальше, в стихе шестом: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих.
1: Но этот мир,
0: он на погибель. Мы все знаем, он приходящий, этот мир». В этом мире нельзя найти спасение, только в Господе одно мы находим спасение. И потом в седьмом стихе написано так, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Бог не только нас предопределил от сотворения мира, Он то, что для нас задумал, вплоть до откровения печатей, вплоть до
1: введение
0: нас полностью в Его определение. Он все определил заранее. Все те, которые это переживут, Он их определил. И то, что Он для них приготовил из милости, Он также это от сотворения мира предназначил.
1: И и это
0: Божья премудрость, Восьмой стих, которое никто из властей века сего не познал, невозможно это по-человечески. Мы не можем обратиться к какому-то человеку на земле, чтобы с ним говорить о духовных вещах. Невозможно этого. Сначала Бог должен с нами говорить, сначала Он должен нам открыть свое слово Духом Своим, и потом мы можем дальше передавать то, что Бог открыл нам. То есть только тем, в свою очередь, также тем, которые открывают свое сердце для этого. И десятый стих мы читаем дальше. Это радостная весть написана в десятом стихе. Радостная весть для нас всех. А нам Бог открыл это Духом своим. Нам. Скажите спокойно на это аминь. Нам, нам самым ничтожным, самым ничтожным на этой земле, нам, которые мы ничего не знали, ничего не могли, ничего не ведали, нам Господь нас Господь ввел во святое святых, Он открыл ковчег Завета. И Слово Свое открыл нам, как уже вчера было сказано, в Ветхом Завете мы читаем слова, сказанные Даниилу, «Сокрой слова Си до последнего времени». И потом приходит день, который принес особую ответственность с собою. Потом пришел 22 декабря, 1962 года, когда брат Брангам в видении было показано брату Брангаму, что это сверхъестественное облако спускается, и что семь ангелов видны в этом облаке, и что... Он севернее Тусона в Аризоне наход- находился, находиться будет. Ему было даже показано, это окрестная местность, где это произойдет. 30 декабря он потом проповедовал об этом в проповеди и сказал в этой проповеди, которая называется "Съели это время". Потом 28 февраля 63 года произошло то виденное. Сначала было ему сказано, что произойдет, а потом произошло. Никто из людей не может этого э, опровергнуть. Известный доктор, известный человек своего времени, он
1: 86
0: Снимков этого облака он проверил, и самые лучшие снимки из этого он взял. И в этом магазине, в журнале того времени об этом все стоит, как он исследовал эти фотографии. Дорогие братья и сестры, мы не рассказываем вам какие-то сказки, мы рассказываем вам то, что... В связи с Божьей историей спасения произойдет в последнее время, последнее время и произошло уже. И кого Бог, что Бог делает, и кого Он для этого использует, это Его дело. Бог никого из нас не спрашивает и никого не спросит. Он будет всегда делать то, что, до основа... что пред... Сотворение мира Он определил. И здесь мысль, дорогие друзья. Бог определил Свой план спасения от сотворения мира. Он уже от сотворения мира избрал тебя и меня. Бог, то, что Он задумал для нас от сотворения мира, Он уже предопределил для нас. «Все от Бога предопределено заранее от сотворения мира».
1: И на протяжении э,
0: времени все это происходит. Мы же можем верить от всего сердца, что в наше время, последнее, все приводится к завершению. Все приходит к завершению. Что действительно, то обетованное пришествие Иисуса Христа, как Он в Иоанна в 14 главе сказал, «Я иду приготовить вам место, и когда приду... «Опять я возьму вас к себе». Это было обетование. Оно должно влиться в реальность. Пришествие Иисуса Христа должно произойти. Пришествие Иисуса Христа, оно произойдет. Жених придет. Он возьмет к себе свою невесту. Эта труба ангела прозвучит, голос архангела прозвучит, и Господь Сам сойдет с небес, так как мы читаем в Святом Писании, и так оно произойдет. И без всякого фанатизма мы говорим это, и мы уверены, что это все так и будет, и мы спокойно ждем этого. Каждый идет на свою работу, по земному мы все делаем все свое дело, что для нас в жизни определено». Никто из нас не, не сходит с ума, никто не теряет э, основания Земли под ногами своими. Все мы по земной жизни остаемся трезвыми, сознательными людьми на Земле. Но точно так же мы в духовной области, мы... Остаемся также трезвыми и ясными в головах наших, и знаем, что когда Господь придет, тогда не надо больше никому что-то толковать, истолковывать, тогда мы все почувствуем Его пришествие. Двое будут лежать на одной постели, один будет взят, другой будет оставлен, двое будут в поле. Все это мы имеем в Святом Писании, дорогие друзья, написанное для нас это. Мы все знакомы с этими местами, чтобы мы всегда могли контролировать, испытывать, смотреть. Дорогие друзья, и хотелось бы призвать вас, испытывайте всегда все, что проповедуется. Не верьте слепо, может быть, но идите в Слово Божие и испытывайте, правильно ли проповедуется. А я хочу сказать, что до сегодняшнего дня мы не измени... не... нет нужды в изменении чего-то, то, что мы уже проповедовали, потому что мы действительно э, уважаем Слово Божие, почитаем Слово Божие, и знаем, что в этом Слове Божьем написан весь план Божьего искупления, спасения. И еще хочется прочитать в 1 Коринфяно, в 4 главе. Здесь еще апостол Павел указывает нам, тот апостол, который знал свою ответственность пред Богом. Он осознавал свою ответственность пред Богом. И здесь он пишет в 1 Коринфянам, в четвертой главе, в 1 стихе, «И так каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей, домостроителей». Тайн тайн Божьих,
1: И потом идет такой э,
0: призыв призыв к нам от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. То, что Бог нам доверил, оно так драгоценно, это имеет основание в Боге, и мы имеем святую обязанность верно, это как верные домостроители верно с этим обращаться, и к этому принадлежит Матфея, 25 глава. В Матфея в двадцать четвертой же главе мы имеем действительно то, что касается распределения, раздачи Божьей пищи. Я думаю и надеюсь, что все наши братья служители, они чувствуют себя влитыми в это слово. Все те, которые проповедуют Слово Божие. Матфея двадцать четвертая глава сорок пятый стих. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Пища. Речь идет о пище. Человек живет не только хлебом единым. Слово Божие открытое, это есть небесная манна, это есть духовная пища для твоей души. И Бог нас через служение брата Брангама нам это Слово Божие, написанное Слово Божие, соделал для нас живым, откровенным, открытым Словом Божьим. Он сделал это, Бог сделал это, но Он использует всегда человека, людей, человека, личность на земле, через которую Он может действовать на этой земле. И дальше написано, «Блажен тот раб, которого Господин пришед, найдет поступающим так». «Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Не над частью своего имения написано, но над всем имением. Еще раз хочу повторить, «Он поставит его над всем имением» то, что Бог от основания мира обещал нам и приготовил для нас, и сейчас открывает нашему сердцу обо всем. Никакого недостатка нету, Весь Ветхий Завет, весь Новый Завет, все,
1: основательно все, все то, что
0: Бог в Своем искупительном плане определил для детей Божьих. И А над всем этим Он поставил сейчас нас. Так что это Его имение, и мы стоим над Его имением. И... Сейчас хочется сказать еще раз так, не было такого периода времени на земле, такого времени на земле не было до сели, где то, что написано в четырех Евангелиях, в Деяния Апостолов, в Посланиях и вплоть до Откровения, чтобы так было гармонично связано друг с другом. «И было открыто Богом». Нету никакого противоречия. Одно место дополняет другого. Одно место вводит в другое. И все это служит нас для ввода в план искупительный, задуманный Богом. И как мы вчера сказали, все... Пророки имели великое задание и обязанность, и великую ответственность для своего времени. Я еще вспомнил слово Божие из Ветхого Завета в отношении на облако и огненный столб. Если сейчас так здесь показываешь и говоришь, братья и сестры, что Господь Иисус, Он тот же самый, и еще не изменился, и в наше время точно так же же открыл себя как в одни моисея как в начале нового завета может быть это хорошо для нас если мы вам показываем места писания я мог бы показать многие места писания но прочитаем из пророка неимии Пророк Неемия из 9, из 9 главы, чтобы вам показать, какие, какой путь у Бога с Израилем, чтобы вам показать, что призвание Павла было таким же образом, что Господь Сау Савлу явился в свете, который был светлее, чем Солнце, в полдень, и он был ослеплен Савул от этого света. Но потом слышал голос еще: Савул, Савул, кого ты гонишь? Почему ты гонишь меня? Я тебя соделал инструментом, избранным, я для тебя определил великое дело своего часа. И здесь говорится в отношении о Моисее. Неемия в 9 главе говорит в 12 стихе так. «В столпе облачном ты вел их днем, и в столпе огненном ночью, чтобы освещать им путь, по которому идти им. Братья и сестры,
1: Господь
0: явился Бог в столпе облачном брату Брангамму, для того, чтобы мы просто сфотографировали и думали, что, может быть, это и произошло. Но или же это произошло, чтобы нам осветить путь, которым надо идти. С этим ведь было связано нечто великое, искупительное дело Божие. Я, к примеру, не могу вот это вот, к примеру, повесить где-то. Здесь в конце поездки моей через Африку «После 21, богос... 21 богослужения брат подошел ко мне, один из братьев, и сказал, «Послушай, у нас было на сердце, тебе подарок дать». Текст написан здесь такой, Второе Тимофея, 4 глава. «Проповедуй слово вовремя и не вовремя». Мне не надо где-то вешать. Я мог бы, но я бы не буду вешать этой картины нигде. Здесь как бы как напоминание. Здесь орел и с мечом в клюве и в африканский континент сзади. Я благодарен Богу, что братья поняли, что мы не в свое имя, но в Во имя Господа несем Слово Божие, что мы не просто проповедуем какие-то сказки и какую-то историю, нет, но мы проповедуем Слово Божие. Но еще раз вернемся назад. Огненный столб явился Моисею, народу израильскому, чтобы показать им путь, чтобы осветить им путь, чтобы... Им э, сказать Слово Божие, Господь Бог, как ангел Завета, Он находился в этом этом огненном столпе, и Он вел Свой народ. Точно так же происходило и в наше время. Здесь написано в 13 стихе, и в Неемии, в 9 главе, 13 стих, «И сниз ты на гору Синай, и говорил с ними с неба,
1: и дал им суды
0: справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые. Это Бог соделал. Огненный стол был чтобы показать народу Его личное присутствие, чтобы народ Божий видел личное присутствие Бога среди них. Братья и сестры, подумайте, какое усилие приложил Бог, чтобы не только пророк мог выйти и сказать, «Бог меня послал, я хочу то и то сказать вам от лица Божьего». Но Бог, Господь, «Господь, велик, велик Господь славы, Он снизошел в огненном столпе и в облачном столпе, видимо, пред всем народом Израиля, чтобы подтвердить то, что этот муж, Он посланный им со Словом Божьим, к народу Божьему». Дорогие братья и сестры, точно так же произошло со служением брата Брангама. Я прошу вас, правильно поймите, мы не прославляем какого-то человека, но мы не можем пройти мимо того, что Бог сделал на земле. И я советую не каждому человеку советую не пройти мимо того, что Бог сделал на земле, мимо того служения, которое подтверждено было сверхъестественными действиями. Особенно потому, что это было обетованное служение от Бога. Мы еще и еще раз делаем на этом ударение, что это было обетованное служение. Кто это не мог принять из откровения, то есть, по откровению не мог принять, то оставьте это. Не выносите какой-то приговор над этим. В следующий раз, может быть, уже случится с вами, что Бог откроет вам это, мы еще раз вернемся к прекрасному Слову в первом послании Коринфианам, в 12 главе, где говорится о различных служениях в церкви, и ударение лежит на том, о где говорит, что Бог дает это все. Не человек. 1 Коринфянам, 12 глава, и мы читаем стих
1: 28.
0: «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, и так далее, и так далее. Бог поставил, написано, Церковь Иисуса Христа, оно есть место откровения Божьего здесь на земле. И начинает Бог с апостолов. Апостол — это есть посланник,
1: человек,
0: призванный Богом, человек, посланный Богом с личным посланием пославшего. Апостол — тот, который послан с заданием, с посланием. Вы можете открыть, в энциклопедии разъяснение слова апостол. Апостол является посланник с заданием, которое он должен выполнить. И если написано, что Господь своих первых учеников позвал, призвал и назвал их апостолами, то Он хотел этим подчеркнуть, что я вас призвал. «Я вас вызвал, призвал, и я посылаю вас, я вам даю задание, я вам даю послание, вы идете с Моим заданием, с Моим словом, Мое задание перенесено на вас». И поэтому написано, Кто слушает вас, тот меня слушает. Кто вас принимает, тот меня принимает. И потому, что Бог еще пророков поставил, написано, кто принимает пророка во имя пророка, тот получит награду пророка. С этим связано нечто, дорогие друзья. Мы уже вчера сказали вам, во дни Иоанна Крестителя не было человека на земле, который имел то же самое служение, то же самое ответственность пред лицем Бога, а Богом. один человек был посланный с посланием Божьим к народу Божьему. И этого хватало. Не надо было 200 или 300, которые в дни Ахава выступали и выдавали себя за пророков. Нет, нам не нужны такие многочисленные пророки. Господь сказал, что лжепророки будут на Земле уже учителя будут и многих соблазнят на этой земле и поэтому в Откровении во второй главе во втором стихе мы имеем увещевание Ты испытал всех тех, которые выдавали себя за апостолов, но не были таковыми, которые только хотели быть таковыми. Апостол он
1: «Призванный,
0: он посланный Богом». И... Так мы имеем Святое Писание как образец перед нашими глазами. И вопрос стоит, где мы находим себя в Святом Писании? Где ты себя находишь в Святом Писании? Где я себя нахожу в Святом Писании? Куда ты определяешь себя в Святом Писании? Куда Бог определяет нас сегодня в Святом Писании? Где мы находим себя в Библии? Поэтому ударение на том, что Бог сначала дает обетование, а потом, когда приходит Бог, Время, Когда приходит исполнение времени, тогда эти обетования приходят в реальность, становятся реальностью. Когда мы вчера молились здесь примерно за сто человек с возложением рук, Мне пришла мысль, очень как-то быстро, внезапно, на том месте, где мы слышим Слово Божие, мы хотим пережить подтверждение Слова Божьего, на том месте, где проповедуется прощение, на всем месте должно быть переживаемо это прощение, на том месте, где проповедуется исцеление, по милости Божией должно переживаться это исцеление. Ну, не просто утешать народ словами, но совершилось, как было сказано на Голговском кресте. Искупление произошло, освобождение произошло, спасение произошло, и мы можем с верой принять это, действительно принять для себя. Потом Слово Божье еще приходит в исполнение, написанное «Все возможно верующему». Да, это было сказано брату Брангаму. Действительно, если ты достигнешь, что тебе люди будут верить. Сначала приходила проповедь, а из проповеди рождалась вера, но люди должны были верить, что этот муж, который сейчас проповедует им, он проповедует по заданию Божьему, что он является мужем, посланным Богом. И поэтому всегда вопрос, веришь ли ты, что Бог послал меня? Брангам всегда спрашивал, веришь ли ты, что Бог послал меня? Просто необходимо для людей, которые хотят получить исцеление, чтобы чтобы уверовать, чтобы блаженным стать. Хватает, чтобы веровать в Иисуса Христа. Этого хватает. Но если и речь идет о молитве за больных, тогда нам нужно обращать внимание, как написано в Марка 16 главе, что на больных возложите руки. Тогда нужна вера. Вера, связанная с происходящим. Тогда вам нужно верить, что мы стоим здесь по заданию Божьему. По заданию Божию действуем здесь и возлагаем руки и Бога берем по Его же слову, чтобы Он подтверждал Свое слово над вами. И я бы хотел бы сказать еще: мы можем дать вам Божью гарантию, если кто так все по Библии определяет и может верить по Библии, тогда Бог обязан по отношению к нему совершить то, что Он обещал что в тот момент это живая вера, и живая вера ведет в переживание, в переживание и делание опыта в том, что Бог обещал нам. И потом еще в послании Титу мы имеем прекрасное слово.
1: Нужно бы каждый раз читать это слово.
0: Послание Титу, первая глава. И вы удивитесь... Как часто Павел делал ударение на своем призвании и посылании, чтобы людям представить пред их взором, «Послушайте, он говорил, я не говорю в свое имя, но я являюсь апостолом, посланником от Бога, с ответственностью пред Богом, нести вам дальше Слово Божие». Послание Титу. 1 глава, стих 1. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих». О, это прекрасное слово! Здесь нету больше речи о евангелизации.
1: Здесь к вере, к вере
0: избранных написано Те, которые избраны. Здесь звучит послание. Здесь цель — это совершение Церкви Иисуса Христа. С этой целью был послан апостол Павел. 2 Коринфянам, 11 глава. Здесь мы имеем особенное слово, что Павел уже тогда желал, представить Христу, церковь, как чистую деву. В наши дни ведь много проповедуется о девах. Часто спрашивается, кто эти мудрые девы, кто эти немудрые девы. Многие спрашивают этого. Очень многие сейчас заняты этим вопросом. Мы вчера сказали, что неразумные, они точно так же Крещенные духом, как и мудрые. Мудрые, точно так же крещенные, как и немудрые. А различие лежит э, в семени Слова Божьего. И я всегда буду делать ударение на этом. Израиль сначала дева, потом написано жена, а потом облудница, стала неверною, э, разорвала... Э, разорвала обед божий э, начала поклоняться чужим богам доколе не пришел пророк Илия, на гору кормил и спросил доколе вы еще будете хромать на обе ноги доколе вы будете э, бежать за священниками Вааловыми, за пророками вааловыми это был день э, решения День решения, чтобы народ решался. Бог даровал такой день Израилю. И написано, что Господь их сердца повернул снова в свою сторону. Здесь мы имеем Павла, который сказал, второе послание Коринфянам, 11 глава, стих 2. «Ибо я ревную о вас» ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу, чистую девою. Чистая дева, Мария, она как образец для нас. Она ничего не имела с каким-то мужчиной. Она могла сказать, я ни с каким мужем ничего не имела. Она могла бы свидетельствовать, она была не запятнана. И потом, если мы читаем в Откровении, что они не запятнали себя, не заморали себя с женами. Если так написано, то Бог, Бог делает пример. Как женщина, она запятнывает себя, если с чужим мужем она имеет отношение. Точно так же запятнывает себя церковь, если она прислушивается к ложным учениям, и этим самым она духовной блудницей становится. И поэтому нужно сказать, церковь Иисуса Христа, она является девою. И эти мудрые девы, Бог ведь говорит в единственном числе и во множественном числе. Вы можете вернуться в, в исход книгу. Третья глава, четвертая, пятая глава. Бог говорит, пусти народ мой, пусти моего первенца, сына моего. Сначала говорится о народе его, а потом идет речь о первенце его. А в двенадцатой главе это... Церковь, это общество, будь то Сын, будь то народ, будь то общество. Все это одно имеется в виду. Точно так же, вплоть до Откровения 12 главы, где написано, жена находилась в муках рождения, и происходило рождила младенца мужеского пола то есть приходит в исполнение то что мы должны прийти в возраст этого мужеского пола
1: этого
0: эта жена она приняла семя и из этого семени родился муж Библия всегда говорит в образах в подобиях чтобы нам представить пред нашим взором так чтобы мы поняли и приняли это с верою второе Коринфянам 11 глава написано что я обручил вас единому мужу Здесь Христос э, сравнивается с мужем, как написано, что «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». И потом...
1: Конечно же,
0: здесь немножко негативное тоже находится в этих словах дальше для нас, как бы читающих. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от от простоты во Христе».
1: Братья и сестры,
0: давайте мы будем обращать внимание, действительно обращать внимание на то, под каким влиянием мы находимся. Оба влияния, они очень близко друг к другу. То, что Бог сказал в Своем Слове, оно должно быть для нас «да» и «аминь». И в этом никто не может что-то пошатнуть, и никакому человеку не дано право что-то истолковывать. Но мы верим Слову Божьему в оригинале, и тогда не должен больше, не имеет права, враг, приходить и шептать, «Сказал ли Бог?» Нет, дорогие друзья, не слушайте этого. Не слушайте, когда враг приходит и говорит... Сказал ли действительно Бог? Подлинно ли сказал Бог? Ведь на этом он не остается, враг души человеческой. Он дальше продолжает. Он говорит, что Бог знает, что вы будете мудрыми, что ваши глаза тогда откроются, что вы можете различать добро и зло. Враг так запутывает человека. Если мы не на страже сердца своего, тогда мы очень быстро можем податься аргументам дьявола. Дорогие друзья, это не должно произойти. Так что церковь Иисуса Христа, она принимает в себя оригинальное семя Слова Божье. И это есть Слово истины. И только потом мы можем быть запечатлены, запечатлены Духом Святым, Духом Обетованным. Так написано в Ефесяном послании, в первой главе, в 13 стихе. После того, как мы приняли Слово истины, проповедуя нам Слово о спасении, о искуплении, о всего, что Бог нам даровал. После этого мы запечатливаемся Духом Святым. И это есть различие. Духа Святого принимают все, неразумные и умные, разумные, даже и лже-христы и лжепророки. Они принимают. Тот же самый дождь, они тем же солнцем согреваются, все то же самое, а различие лежит в семени. Различие лежит в семени. Над всеми приходит Дух Божий. И если мы сегодня смотрим в христианство, даже в харизматических служениях, хотя многого делается с самими людьми, и все же может случиться, что люди действительно духом крещенные, Все это может быть. Но это ничем не поможет. При восхищении не будет это, Не поможет это им, потому что они остались немудрыми. Они прошли мимо Слова обетования. И я хочу спросить вас, если Бог сам... И это должно также на этом сделаться ударение. Если Бог сам говорит, и говорит, «Все, все, я посылаю вам, пророка Илию, кто ты, кто я, что я прохожу мимо, со снисхож... э, с, с, как бы отворачивая лице свое от этого, и говорю, я с этим ничего не имею дела». Дорогие друзья, Бог, и, если, мы, если Бог избрал нас от сотворения мира, Тогда мы с радостью примем эту весть, с радостью, с почтением пред Богом, со страхом Божьим примем эту весть, и Бога будем благодарить, что мы имеем часть в исполнении этого обетования. Еще только места из Откровения. Мы ведь вчера вечером коротко говорили уже об этом, о том, как Бог Иоанну, апостолу, открывал видение, На острове Патмус открывал Иоанну видениями, что будет вскоре. Как написано, Он показал ему, что должно быть вскоре. И мы слышали о Слове Божьем, слышали о свидетельстве Иисусовом, которое Он должен был свидетельствовать. И потом мы читали, что Он был в Духе, и были Ему видения в День Господень, как здесь написано. Откровение 1 глава, 9 стих. И, дорогие друзья, это слово... Свидетельство Иисусова и Слова Божьего, Слово Божье, оно должно впать в наши сердца. Мы вчера читали, что только с невестою происходит, что она имеет свидетельство Иисусова. И только на мучеников, которые после восхищения по вере своей умрут, совпадает с ними Слово что за Слово Божье и за свидетельство Иисуса. Я читаю вам Откровение 19 главу.
1: Мы вчера очень коротко коснулись этих мыслей. Откровение
0: 19 глава.
1: Откровение.
0: Десятый стих, 19 глава Откровения, 10 стих.
1: «Я
0: пал к ногам, чтобы поклониться Ему, но Он сказал, смотри, не делай сего, Я сослужитель Тебе и братьям Твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». И здесь мы читали о невесте, о брачном пире, но в Откровении, в 20 главе, мы
1: читаем
0: о мучениках, которые не восхитятся, но в тысячелетнем царстве они будут иметь участие, потому что э, мученики будут после после восхищения Церкви. Здесь 20 глава Откровения, со стиха 4. «И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса
1: и за Слово
0: Божие» которые
1: не поклонились зверю, ни
0: образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Что же это было? Они остались верными до смерти». Свидетельство Иисуса и Слово Божие. Они сохранили, прежде чем умерли. Они умерли лучше, чем отказаться от этого всего. Дорогие братья и сестры, это наши настрои. Что люди над нами говорят и пишут, то нам больно за них, больно. За них, не за себя больно, потому что они грешат этим. Еще написано «не прикасайтесь к моим помазанникам». Еще написано многое, дорогие друзья, то, что люди не должны были бы делать на этой земле.
2: Но здесь, чтобы еще раз
0: подчеркнуть эту мысль, сказанную уже вчера вечером, сейчас речь идет о том, что мы мы вступаем сейчас на землю откровения, что мы сейчас вводимся Богом во все тайны, что касается откровения печати, открытия печати, откровения всех тайн, все, и еще раз все. Бог в конце последнего времени доверил нам, открыл нам, и это последнее послание, которое все в себя заключает, все то, что Бог во всем своем Слове сказал, в своем определении определил, все, каждое учение, каждую практику, все, «Все заново поставлено на библейское основание, заново определено все на свое место, все библейские истины». Все библейские истины были заново поставлены на светильник. Не проходите мимо этого, но верьте, что говорит Писание. Верьте тому, как говорит Писание. И имейте часть в том, что Бог приготовил для нас наше время. Давайте мы примем решение оставаться верными до смерти.
1: И если... Мы получим этот венец жизни. Господь скажет нам,
0: или Господь говорит нам, будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Все мужи Божьи, они были верными посланию, верны избранию, они перенимали ответственность. Брат Брангам имел одно из величайших посланий, одно из величайших...
1: Ответственность,
0: ответственность больше, чем была у Павла, больше, чем у Петра. Почему? Потому что через него мы были введены во все тайны Божьи, во все тайны откровения Слова Божьего. И прекрасно, дорогие друзья, что мы сейчас все это можем переживать. И после Его отхода, брата Брангама, в вечность, Мы, как церковь, предопределены на этой земле. Последнее послание нести в этом мире, чтобы весь народ Божий был предупрежден по всей земле. Хочу в заключение еще раз сделать ударение и сказать, я благодарен Богу за всех вас, за всех вас, которые вы переняли вместе с нами э, ответственность все те, вы, которые исповедуетесь к Богу. И тот, который был... муж, который был послан, вы приняли это послание. И вы знаете, что мы находимся также от, от Бога посланные сейчас. И Божье Слово проповедуем в мире. И мы устоим в этом проповедовании пред Богом. И точно так же все вы, которые уверовали в это проповедование, в это Евангелие, вы также устоите. И все вместе... Мы мы переживем завершение церкви, и все вместе мы переживем изменение наших тел, и все вместе будем восхищены в день пришествия Иисуса Христа, и будем с Иисусом Христом у Господа все время. Радуйтесь в Господе, и приносите Ему славу, ибо великое Он соделал над нами. Мы несем свидетельство Иисусова, и И Слово нашего Бога, Господу нашему Богу, да вознесется хвала и слава во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы встанем для молитвы. И в тот тот момент, когда мы в молитве пред Богом испытываем свои сердца и ищем общение с Ним в молитве, И я хочу в этот момент попросить, чтобы все, даже если, может, внезапно это будет, чтобы все те, которые еще не с уверенностью, не сознательно посвятили Богу жизнь, мы сейчас призываем вас, можете сейчас это сделать, особенно молодежь мы призываем». Есть такое прекрасное слово «У Бога только дети, у Него нет внуков, все у Него дети». «Вы, те, которые не народ Мой, вы будете сынами живого Бога, названными сынами Бога, Бога, не внуками. Каждый должен пережить это спасительное дело на себе» все дети и дети детей мы так слышали в первой проповеди в Деянии Апостолов во второй главе ибо вам принадлежат обетования и детям вашим и детям детей ваших и всем дальним и близким кого еще не призовет Господь и Господь еще и сегодня призывает придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас Если сегодня среди нас такие, которые слышат этот призыв, чувствуйте себя свободно. Мы будем петь корус, а вы можете прийти, выйти вперед. Просто это для нас будет лучше, если мы прислушаемся к этому призыву, Придя сюда вперед, мы свидетельствуем о том, что мы услышали призыв Господень, и свидетельствуем всему миру, что мы уверовали, что посвящаем свою жизнь Богу. Я сейчас позвал не для молитвы за больных, я сейчас позвал, чтобы люди, которые свою жизнь посвятить хотят Богу, вышли вперед. После, после мы потом будем еще молиться за больных, но мы все доверяемся Господу Богу что Он все завершит хорошо, все прекрасно завершит у всех, которые приняли решение за Бога, которые в своем сердце заключили с Ним завет, и Ему хотят посвятить свою жизнь. Все вы пришедшие, вышедшие вперед, говорите вы все на немецком, или на французском, или на английском. Сестра, ты на каком языке?
1: На румынском, говоришь,
0: тогда попрошу тебя туда пройти, в ту сторону.
1: Где сестра, которая хотела принять водное крещение?
0: Мы можем только тех крестить водным крещением, которые свою жизнь осознательно ос- предают в руки Бога. Иначе нельзя. Здесь, на всем месте, на всем месте нет никакого религиозного действия. Здесь, на всем месте, здесь кто может хорошо по английск... на английском языке, чтобы перевести. Брат Гарри, ты можешь сейчас прямо переводить. Сестра, ты можешь хорошо на немецком. Хорошо. Э, дорогая сестра, ты свою жизнь также посвятила Богу. Все те, которые хотят, хотят получить входное крещение, пожалуйста, сейчас пройдите вперед. Мы за вас будем сейчас особенно молиться. Богу посвятим вас. Богу будем умолять, чтобы Он был с вами, невзираемо на, ш... на то, откуда вы приходите. Одна или две сестры тут из ислама пришли сюда. Мы благодарны Богу от всего сердца. От всего сердца Он вызывает, вызывает из всех народов, из всех религий, из всех языков племен. Это Его дело сейчас на земле. И мы только мы приглашаем вас от лица Божьего. Дорогие друзья, мы очень рады вам. Мы рады, что Господь вас вызвал, призвал. Примите прощение с верою в сердца ваши. Верьте от всего сердца, что Иисус Христос, как Сын Божий, на кресте на Голгофе за вас умер, что Он
1: э, взял
0: вашу вину на Себя, ваш грех на Себя, и что Он совершил примирение с Богом. Ваше примирение с Богом. Это есть ядро, это есть центр, центральная мысль Евангелия. Бог был во Христе. И, пожалуйста, помните о том, какую цену наш Господь и Спаситель заплатил на Голговском кресте. Я еще сегодня повторяю еще раз, хотя уже немножко времени много прошло, еще раз хочу сказать, если бы только съели бы плод какой-то, действительно яблоко или грушу, тогда не надо было бы Иисусу. Тогда он мог бы, придя, съесть плод с правильного дерева, но потому что первый грех был во плоти и крови совершенный. Вы можете испытать в Слове Божьем все это. О Сыне Божьем написано в Псалме 2, 7 стих, «Ты, Сын Мой, ныне родил тебя». Кто родил Каина? В послание послании мы читаем, что он был от дьявола, он был убийца, а сатана есть с самого начала убийца. Нужно... Если хочешь наблюдать эту мысль,
1: нужно идти к самому началу, чтобы
0: знать, что наш Господь здесь на земле через Духа был рожден, как Сын Божий открылся, и свое тело, и свою кровь отдал за нас, чтобы чтобы жизнь которая была в Его крови, чтобы она вошла в нас, чтобы мы могли от Бога родиться и получить вечную жизнь. Дорогие братья и сестры, вообще-то просто все это понять, если Бог откроет не все написано на одном месте в Писании, в одном месте. Все распределено в книге Библии. Так распределено, чтобы человек сам по себе не увидел, сам по себе не нашел. Но если Бог откроет Духом Святым, тогда откроется, тогда понятно. Мы можем можем закрыть все библейские школы, закрыть двери всех религиозных заведений и всех послать назад. У Бога свой порядок в своей церкви. Он поставил различные служения для постройки своей, для назидания церкви. И сегодня еще происходит, что все приводится в правильное состояние. Теперь мы еще будем молиться.
1: Я
0: хочу сейчас пройти к вам, каждому из вас, и молиться с вами. Мы будем петь... Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца
1: за Твое
0: святое, драгоценное Слово Божие, за каждое место библейское, каждое место Писания, которое читалось здесь. Мы благодарны Тебе за Духа Твоего Святого, который нас ведет во всякую истину. Мы благодарны Тебе, за служение всех твоих рабов и пророков. Мы благодарны за служение всех апостолов. Мы благодарны тебе за служение брата Брангама. Мы благодарны тебе за то, что мы переняли эту ответственность, узнали эту ответственность, познали эту ответственность, которую ты нам даровал. Твое послание, твое слово по всему миру, чтобы звучало. Дорогой Господь, Даруй откровение каждому из нас и увенчай нас всех милостью и милосердием. Пусть всем нам Слово Божье и свидетельство Иисусова соделается нашей частью. Дорогой Господь, Тебе да принесется благодарность, да принесется хвала и слава. Благослови всех тех, которые посвятили свою жизнь Тебе и хотят принять водное крещение. Благослови брата Шмита Павла, который будет производить водное крещение. Благослови весь народ Твой по всей земле. Благослови всех братьев-служителей, которые переняли также эту ответственность пред лицем Твоим, Господи. И Ты пребудь сам с ними во всех языках, во всех народах, во всех племенах. По всему лицу земли тебе, великому Богу, да вознесется хвала и слава, честь и поклонение, отныне и во веки веков. Аллилуйя, аминь. И все да скажут Аллилуйя, и весь народ скажет Аминь,
1: Аминь.
0: Вы можете сесть, спасибо, спасибо. Мы, особенно нашим братьям, которые меня сопровождали в Африке, мы передадим отсюда сердечные приветы, приветы всем церквям, всем общениям, всем братьям и сестрам. Я сегодня еще имел, имел телефонные звонки, и братья говорят, просто мне по телефону Бог благословил нас. Если мне еще раз позволите сказать то для меня это нечто э, с, очень особенное, что в этих 10 дней во, в, в пяти странах где-то 75 тысяч или 80 тысяч человек слышали Слово Божие. Речь идет о Африке. И, И теперь я также заново и заново спрашивал. Не веришь даже своим глазам, когда такое многочисленное число людей перед собой видишь. Я всегда спрашиваю, уверовали ли вы все в Иисуса Христа? Приняли ли вы последнее послание? Верите ли вы? И и крещены ли вы все во имя Господа Иисуса Христа? И если потом море рук поднимается, я, я надеюсь, что братья, они фотографировали это, снимали все это, то это очень впечатляет, дорогие друзья, что столько людей в этой стране уверовали в Господа Иисуса, и служат Господу и послушны Господу и нашим братьям, которые там исполняют свое служение, которые переняли ответственность за служение Богу, этим всем братьям мы желаем от всего сердца Божьего благословения. И я связываю с этим мысль о том, чтобы мы молились, давайте будем молиться, как, Бог, как Господь сказал, что э, жатва поспела, но мало делателей. Умоляйте Господа жатвы, чтобы Он выслал своих делателей на жатву. И жатва действительно поспела, дорогие братья и сестры. И таким образом мы благодарны Богу за то, что мы можем принимать участие в этой жатве, пожинать души человеческие, дорогие друзья, для Бога. И позвольте мне сказать, мудрые, отличаются от неразумных тем, что они Слово Божие, Слово обетование принимают с верою, и Дух Святой, э, Слово Божие, открывает в них, и таким образом им дает участие, принимать участие в в исполнениях Божьих обетований. Обетования, они приходят в нас в исполнение, А те, которые не принимают обетование в сердце, то это не может в них прийти в реальность. Авраам верил тому, что Бог обещал ему, и он видел исполнение обетования. Я часто говорил вам, Галатам 4 глава, стих 28, там написано, «Вы же дети обетования по Исааку». Дорогие братья и сестры, это Слово Божие, это прекрасное Слово Божие. И я прошу вас, умоляю всех, верьте, как говорит Писание. И вам тогда Бог откроет, если у вас есть друзья, знакомые, здесь, если здесь есть друзья и знакомые, хочется сказать, э, я уже сказал, что в не, на следующей неделе в Братиславе, в Словакии мы будем, потом следующие, потом выходные дни, мы будем в Румынии. Я уже говорил вам, в Вспоминайте об этих служениях в ваших молитвах. Я приглашаю вас сердечно. э, Первые выходные месяца сюда приглашаю вас. Пусть весь мир видит и знает, что в Европе есть люди, которые верят Богу, которые верят Слову Божьему, приняли Его послание, и пусть это для них будет как укрепление этой веры в них. И еще раз хочу сказать, Бог да благословит всех нас, наших братьев повсюду, и Бог да пребудет со всеми вами повсюду. Еще раз станем для молитвы, позовем брата Купфора, чтобы он прошел вперед и с нами вместе помолился пред Богом, пред престолом Божьим. Мы все будем молиться. Пожалуйста, поблагодари Бога за все». высоко да возвеличится, высоко да превознесется наш Господь во имя прекрасное Господа нашего Иисуса Христа. Не то, чтобы Он заставлял нас быть здесь, но Бог наши сердца ведет и тянет сюда, чтобы слышать Слово Божие, Мы просто верим от всего сердца, всему сказанному. Мы верим в послание последнего времени. Это не какая-то организация. Мы являемся живым организмом Господа Иисуса Христа. И это есть дело нашего Бога. Он ведет это дело. Госп, Господь, мой Бог, я благодарен Тебе от всего сердца за все, что Ты делаешь, за все, что Ты уже сделал, за каждое изречение, которое мы здесь слышим. Хотя иногда, может быть, и не понимаем сразу, но Ты это соделал для нас всех, Господи. Мы все доверяемся Тебе, Господи. Это особенная милость от лица Твоего. Это прекрасная милость, Господи, потому что Ты есть наш Спаситель, ты есть наш посредник. Ты все являешься для нас, Господи. Благодарность Тебе. Ты, Господи, для нас являешься все во всем. Ты Альфа и Омега. О, Боже, мы слышали Твое послание. Мы когда-то были все потеряны. Ты всех нашел нас, Господи. Ты воскрес из мертвых, Господи. Нашел всех нас, Аллилуйя. Каждого отдельно, Господи. Ты дал нам каждому прощение грехов. Ты каждого из нас скрестил Духом Святым, Господи. И всех нас ведешь. Господи, к цели. Мы только хотим найтись, Господи, благоволение в очах Твоих, Господи. Мы получили Твои откровения, Господи, дарованные Тобою. Хотим служить Тебе, Господи. Да пребудешь Ты со всеми нами, Господи, во всех путях наших. Будем ли мы в этой стране или в, чужих, в других странах, Господи. Ты сам благослови всех нас, Господи. Мы действительно собраны здесь из всех концов земли, Господи. И это все наши братья, Господи, которые здесь находятся. Благослови их всех, Господи. Это наше желание, чтобы Ты всех нас благословил. И когда-то Ты придешь и возьмешь нас к себе. Это все произойдет, Господи. Мы во все это верим, Боже. Мы благодарны Тебе за каждое слово, за каждое изречение Библии, Господи. Мы благодарны Тебе во, во имя Господа, Иисуса Христа. Ты простил нам, Господи. Ты живой Бог. Ты с нами. Я благодарен Тебе за Твою верность, за Твои откровения, за Твою славу, Господи, за эту чистоту, за Твою праведность, за Твою истину. За все я Тебе благодарю, Господи. Мы все верим в это, Господи, и это так прекрасно, Боже. Пусть, Господи, эта молитва, Господи, пусть эта молитва будет принята Тобою, пред троном Твоим, Господи, пред престолом Твоим, ты всезнающий, везде сущий, везде присутствующий Бог, благослови нашего брата, благослови, Господи, каждого брата, который имеет эту ответственность, Господи, и мы несем эту ответственность, но Ты, Господи, даруешь нам, Ты открываешь нам разум для того, чтобы мы понимали, какую ответственность мы имеем, Господи, да вознесется, да возвеличится имя Твое, по нашей вере совершится».
2: Теперь мы попросим брата Шмита и особенно
0: помолиться за все народы, говорящие на русском языке.
1: За что он и
0: за которых он и имеет ответственность, несет пред Богом ответственность. Мы разделяем с тобою эту ответственность со всеми братьями. Точно так же со всеми братьями в других национальностях. Бог да благословит!
1: Брат Рус также
0: передает сюда привет, Мы надеемся, что в следующий раз Он будет среди нас. Я прошу потом после молитвы всех пройти вперед, которые хотят получить водное крещение. Все те, которые желают получить водное крещение, после, даже во время молитвы пройдите вперед. Дорогой Небесный Отец, ты слышал. Ты слышал и видел. Ты сам все это знаешь, Господи, что происходит сейчас. Мы благодарны Тебе, Бог, Небо и земли, за то, что Ты все народы, все языки, все племена благословляешь. Все, всех Ты нас понимаешь. Господи Иисус, мы умоляем Тебя, Как Ты на Западе, Господи, как было сказано в Африке, Твое Слово достигает душ человеческих, то семя всходит там, то мы умоляем Тебя и на Востоке, Господи, там, где Господи, где было закрыто когда-то, а теперь открыты двери, Господи. Там, на востоке, благослови всех братьев и сестер, всех, которые принимают Слово часа, Слово определенное на наше время. Господи, благослови их, сохрани их Слове Твоем и нас всех вместе, чтобы мы совместно благос... прославляли Тебя и ожидали этого прекрасного дня, чтобы в этот прекрасный день, когда Ты придешь, мы могли Тебе идти навстречу, чтобы не только имели светильники, Господи, но и масло в сосудах могли бы взять с собой, чтобы не было у нас недостатка, Господи. Тебе слава за это.
1: Аминь.
0: Еще один корус будем петь, и я думаю, что кто-то пройдет вперед. Я, Я думаю, было больше, которые желали водное крещение. «Мы будем кору спеть, а кто хочет принять водное крещение, тот пройдет вперед». И весь народ да скажет ⁇ Аминь, аминь ⁇ да будете вы благословенны во имя Господа. До следующей встречи.
1: Благодарность также
0: вам за то, что вы для Царствия Божия делаете. Бог да благословит вас и да простит вам и да пребудет с вами. Примите приветы во все церкви, во все областя, во все племена, во все страны и языки. Бог да благословит также вас в Финляндии особенно. Аминь.
2: Еще раз хочется.